0: Areena. ranta on vanha historiallinen lintujen ruokintapaikka 1900-luvulla on täällä noita sorsia ja ää, joutsenia esimerkiksi niin ruokittu ihan ja kaupungin toimesta esimerkiksi 50-luvulla pidetty Avoimena osin tätä vettä tässä lintuja varten. Aiemmat tutkijat on, on selvittäneet, että näitä just sinisorsia on sit alettu viimeistään 1930-luvulla ruokkimaan. Ja on ollut ihan tämmöinen niin kaupungin toimesta tehty tämmöinen kampanja, että on haluttu, että, että kaupunkilaiset ruokkii ja pitää huolta linnuista vastakohtana sitten sille, että metsästettäisiin lintuja.
1: Mikäli tänään vietäisi kauppatorille sata vuotta sitten elänyt helsinkiläinen, hän ällistyisi lokkien, sorsien ja varislintujen määrää sekä niiden kesyä käyttäytymistä. Näin Eero Haapanen kirjoittaa kirjassa näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan parikymmentä vuotta sitten. Hän kuvaa siinä sitä, miten sinisorsasta tuli perin helsinkiläinen otsikolla Villisorsista pullasorsiksi. Ja tekstistä selviää, että että vaikka nyt tuntuu, että nehän ovat olleet helsinkiläisiä iät ajat, niin ei suinkaan. 1900-luvun alun valokuvissa esimerkiksi kauppatorilla on kesykyyhkyjä, varpusia, Kaisaniemen Joutsenlammessa uiskentelee valkoisia kesyankkoja ja tarhattuja kyhmyjoutsenia, mutta sinisorsia ei missään. Itse asiassa sinisorsaa alun perin arkalintu, eikä se olisi kesyntynytkään ollenkaan, ellei niin moni ihminen olisi ryhtynyt toimimaan asian hyväksi. Sinisorsia on haluttu tänne kaunistamaan kaupunkia, luonnonsuojelun mielessä matkailuvalttina monia eri syitä löytyy, ja eräs niistä on sekin, että muissa hienoissa kaupungeissa oli jo sorsia, kuten Ruotsissa. Tammikuussa 1936 Töölönlahdelle jäi sitten parisataa sinisorsaa, ja ne ovat itse asiassa Helsingin pullasorsien pioneereja. Silloin monet tahot ryhtyivät vetoamaan kirjeen kaupunginhallitukselle ja lehtikirjoituksen suureen yleisöön, että nyt niitä alettaisiin ruokkia ja auttaa. Esimerkiksi Korkeasaaren eläintarhan intendentti Korvenkontio ehdottaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että lahtea pitää nyt ruveta pitämään avonaisena ympäri vuoden, esimerkiksi johtamalla talvella lahteen lämmintä vettä. Ja jatkaa. On tarpeellista esimerkiksi kaupungin puutarhurin toimesta järjestää lintuja ruokinta säännölliselle kannalle. Yleisö voisi tietysti kantaa kortensa kekoon, mutta yksin sen varaan ei lintuja voisi jättää, sillä rumina ilmoina ne silloin voisivat jäädä aivan ilman ruokaa. Tämä vesilintujen kesyttämisajatus sinänsä on mitä kannatettavin. Ja kun hyvä idea sitten oli tullut, niin ei homma suinkaan jäänyt siihen, vaan jo samana talvena he järjesti sinne Tölönlahdelle kelluvan ruokintalavan sorsille. Ja kaupungin puutarha rakensi myös toisen lavan ja syötti sorsille päivittäin jopa 20 litraa viljaa. Ja tästä kaikesta Helsingin sinisorsien tarina lähtee liikkeelle. Ja aikamoinen menestystarina se onkin. Ja täällä mekin olemme nyt, melkein sata vuotta myöhemmin, Töylönlahden rannassa, joka on edelleen talvisin tärkeä sinisorsan keskittymä. On tihkusateinen marraskuun päivä, kun lähdemme kulttuurihistorian tutkia Heta Lähdesmäen kanssa Töylönlahden rantaan, jossa rantavedessä polskuttelee 50 sinisorsaa. Siellä joukossa loistaa myöskin se erikoinen valkoinen albiino tai sinisorsa, joka on viihtynyt täällä jo vuosia ja on varmasti monen kaupunkilaisen erityissuosikki. Paikalla on muitakin, Kanadanhanhia, varpusia, kesykyyhkyjä, lokkeja ja kaupunkilaisia äitejä, lastenrattainen, lintuharrastajia, turisteja. Ja vaikka muoti ja vaatteet muuttuvat, niin itse asiassa tilanteessa on jotain hyvin samaa kuin vanhoissa arkiston valokuvissa vuosikymmenten takaa.
0: Vaikka ihmiset on sieltä 1800-luvun loppupuolelta lähtien halunnut auttaa ja suojella lintuja ja ruokkia niitä, niin kaikki linnuteiset on välttämättä ollut yhtä toivottuja vieraita.
1: Jos lähdetään tämän tarinan alusta, niin tiedetäänkö sitä, että milloin Suomessa on yleensä ryhdytty ruokkimaan lintuja?
0: Se liittyy tuohon Sakristopeliuksen perustamaan kevätyhdistykseen 1800-luvun loppupuolella. Eli Topelius perusti kevät yhdistyksen, jonka tarkoitus oli sitten kannustaa koululaisia lapsia luonnon suojeluun ja siinä fokuksena oli pikkulintujen auttaminen. Ja se oli tämmöinen niin kuin kasvatustehtävä, myös liitty kristilliseen maailmankuvaan ja ajatukseen siitä, että haluttiin kasvattaa lapsista aikuisia, sitten, jotka pitää huolta luojan luomista, pienistä olennoista ja sitten tietysti myös myös muista ihmisistäkin ja näin edelleen. Ja siinä sitten tosiaan se liittyy tähän 1800-luvulla Suomessa virinneeseen luonnon- ja eläinsuojeluaatteeseen. Ja voi myös nähdä, että se liittyy kaupungistumiseen. Eli just siihen, miten varsinkin sitten kaupungeissa alettiin sitten ehkä enemmän 1900-luvun puolella sitten ruokkimaan lintuja.
1: Jos lähdetään siitä Topeliuksesta, niin eikö se ollut myöskin niin, että, että niihin aikoihin maailmalla oli aika voimakasta tämä muoti, jossa käytettiin lintujen sulkia naisten asujen koristeina.
0: Joo, oli. Ja varsinkin Englannissa tämmöinen eläinsuojelutoiminta vastaliikkeenä sitten esimerkiksi tällaiselle muotiasusteelle. Selvästi se siinä sitten oli yksi, yksi motivaatio. Tämä linnun, lintujen suojelu Suomessa, lintujen ruokkiminen, niin voi nähdä, että sillä on ollut monenlaisia kansainvälisiä vaikutuksia just Englannista. Saksastakin, Ruotsistakin on otettu malleja Sitten esimerkiksi linnunpönttöjen tai lintulautojen rakentamiseen.
1: Tiedätkö sitä, että minkä takia Topelius viehättyy? Oliko se oli joku henkilökohtainen suhde pikkulintuihin?
0: Kyllä taas siitä jonkin verran sitä on tutkittu, että on topeliuksella tämä Sylvian joululaulu ja tämmöiseen omaan henkilöhistoriaan liittyviä yhteyksiä lintuihin ja linnut oli... Sitäkin on tutkittu hiukan, että mikä tämmöinen lintujen folkloristinenkin merkitys tai kansatieteinen merkitys, että linnut viestintuojina ja monenlaisina symboleina ihmisille ihan antiikin ajoista lähtien. Mutta sitten myös y- yksi vaikutus oli, oli siinä topeliluksellakin ajatus suojella tämmöisiä hyödyllisiä eläimiä. Ja ne pikkulinnut nähtiin silloin 1800-luvun lopulla monet pikkulinnut hyödyllisinä esimerkiksi maanviljelijöille tai Puutarhan hoitajille, kun syö erilaisia hyönteisiä, niin se hyödyttää myös ihmistä. Eli vähän samalla tapaa kuin nykyään puhutaan ekologisista vaikutuksista, niin silloinkin ajateltiin sitten, että, että kannattaa suojella hyödyllisiä eläimiä. Ja oli kanssa myös puhetta siitä, että silloin 1200-luvulla joitakin lintujen määrät oli vähentynyt. Esimerkiksi sen metsästyksen takia, kun aiemmin sitten oli kannustettu ihmisiä myös näitä pikkulintujakin, erilaisia lintuja, petolintuja varsinkin, mutta myös pikkulintuja hävittämään. Niin sitten havahduttiin siihen, että lintujen määrä on vähentynyt ja haluttiin sitten reagoida siihen. Ja voi nähdä niin kuin monenlaisia motiiveja siinä Topeliuksenkin toiminnassa.
1: Tässä muuten tepastelee Jouhi Suorassa kanssa tuossa visirajassa visirajassa. Hauskan näköinen, yllättävä. Sehän on yksi hauskuus myöskin kaupunkilinnuissa, että ikinä ei tiedä, kukaan joukko on eksynyt.
0: Joo, ja kun esimerkiksi Sanomalehdissä on, on paljon kirjoitettu linnuistakin niin usein siellä mainitaan tämmöisiä harvinaisuuksia. Ja esimerkiksi eri ruokintapaikoilla, niin vaikka lintulaudallakin, niin kyllä ihmiset sen pistää merkille, jos tulee joku tämmöinen vähän harvinaisempi vieras.
1: Sun takaa juoksee neljä puluu kauheat vauhtia, ne luuli, että ne myöhästyy jostakin, mutta meillä ei ole kyllä nyt mitään.
0: Myös ö, kyyhkysiäkin ruokittiin. Ja ruokittiin ei pelkästään täällä Töylönlahden rannalla, vaan Helsingissä oli useita tämmöisiä ruokintapaikkoja missä saisit heittää maahan heittämällä ruokaa linnuille. Tai sitten oli myös kaupunki, oli laittanut joihinkin puistoihin, joihinkin paikkoihin tämmöisiä lintulautoja, jonne kanssa saisit tuoda, tuoda ruokaa linnuille. Ja erilaisia ei vain vesilintuja, vaan myös sitten monia muitakin lintuja sitten auttaa ja ruokkia.
1: Ja siis, mutta eikö kaupungissa sitten syöty lintuja?
0: Siitä oli tämmönen 1908 vuonna muistaakseni oliko Helsingin kaupungin järjestyssääntö tai sääntö, jossa kiellettiin metsästys muun muassa lintujen metsästys kaupungin alueella eli aiemmin varmasti sitten oli paljonkin pyydystetty lintuja syötäväksi ja Varmaan sen kielon jälkeenkin, jos, jos varsinkin sit on nälkää, näkee nälkää, niin silloin ei kielto vaikuta. Mutta selvästi on sitten muutkin tutkijat tulkinneet, että syntyy tämmöinen tietty kaupunkilaiskulttuuriajattelu, jossa jos ajatellaan, että kaupunkilaiset ennemmin pitää huolta linnuista kuin metsästää niitä. Vaikka sitten Kyllä lehtikirjoituksista nähdään, että myös maaseudulla on vaikka lyhteiden avulla ruokittu tai just nämä lintulaudat tai sitten myös maahan heittämällä.
1: Tähän yli sata vuotiaaseen lintujen ruokinnan historiaan Suomen kaupungeissa mahtuu siis tietenkin kaikenlaisia käänteitä. On uusia tulokkaita, niin kuin sinit, jäiset, varikset, harakat, vanhoja ihmisseuralaisia, niin kuin vaikka naakka. Kaupunkilintujen ruokina historia alkuon on tietenkin oikeasti aika lailla epämääräinen ja varmaan on yhtä vanha kuin kylät ja kaupungitkin täällä meillä ja maailmalla. Jotkut linnut ovat kulkeneet ihmisten mukana jo aikojen alusta lyöttäytyneet matkaan, niin kuin vaikkapa varpuset, jotka ovat viihtyneet ihmisten seurassa heti maanviljelyalettua niin pitkään, ettei kukaan enää ihan tarkasti edes tiedä, missä niiden luontainen alkukoti on.
0: Milloin ihmisellä on pitkä historia pullujen tai kesykyhkien kanssa, että niitä on käytetty tai kirjekyhkyinä Ja sitten kau- kaupungissakin Helsingissäkin on ollut tämmöisiä kyyhkyslakkoja joidenkin talojen katoilla, esimerkiksi 1900-luvulla vielä. Mutta sitten jossakin vaiheessa 1900-lukua niin pullujen maine, maine vähän niin huononee ja se liittyy osaltaan niin terveysajatteluun tai saniteetti-näkökulmaan, että aletaan ajattelemaan, että pulut on terveysuhka ihmiselle. Että levittää esimerkiksi täitä ihmisiin tai sitten sotkee paikkoja, sotkee esimerkiksi patsaita ja syö vaikka puistoista sitä ruo, ruohon siemeniä tai jotenkin pilaista semmoista kaunista kaupungin maisemaa, niin sitten sit niistä tulee, tuleekin tämmöinen vähän niin kuin ei toivottu. Ja Helsingissäkin 50-luvun lopulla niin kiellettiin nimenomaan sitten kyyhkysten rohkiminen, paitsi tämmöisillä tietyillä kaupungin merkitsevillä alueilla, mutta että yritettiin vähän sitten suitsia sitä, että yksityiset ihmisetkin sitten ruokkisi vahingossa tai tahallisesti kyyhkysiä. Et se, sitä ennenkin niin kaupunki oli saattanut pystyttää niin erityisesti kyyhkysiä varten tämmöisiä lintulautoja ja jollain lailla kannustaa sitä. Mutta sitten vaikka, vaikka se muuttui tämmöiseksi kielletyksi toiminnaksi niin, tai rajoitetuksi toiminnaksi, niin kuitenkin aina sitten oli tämmöisiä kyykkysten ystäviä, jotka saatto sitten haluta ruokkia niitä ja saatto kritisoida, koska Helsingissäkin järjestettiin tämmöisiä kampanjoita, joita kutsuttiin sodiksi, eli yritettiin sitten vähentää kyyhkysten määrää, niin jotkut ihmiset sitten kritisoi näitä toimia, ja heitä kutsuttiin esimerkiksi kyykkysten ystäviksi. Et kaupungeissakin on sitten ollut, varmasti läpi kaupunki, kaupunkien historian, niin ollut ihmisillä erilaisia ajatuksia, ketkä, minkälaiset eläinlajit on tervetulleita jakamaan sitä elintilaa ihmisten kanssa, ja ketkä sitten ei ole niin toivottuja vieraita, ja Kyyhkynen on sitten muuttunut vähän semmoiseksi ei-toivotuksi.
1: Tämä on huvittavan näköistä, kun samalla kun se kerrottaa tätä, niin tässä niin 20 kalalokkia, kun katsoo että mistä te niin se niin seisotaisiin ihan, ihan lähellä. Ja onhan lokitkin semmoisia, jotka on toisaalta moni toivottaa tervetulleeksi, varsinkin merenrantakaupungissa, sen tuo kevään fiiliksen ja muuta, ja silti tosi moni vaikkapa torilla niin ärsyyntyy niistä.
0: Joo, ehkä niissäkin voi, voi nähdä, että yksi syy siihen on se, että, että jossa, siinä vaiheessa kun eläinten määrä alkaa kasvaa, että nyt, nyt voi nähdä just tosi paljon näitä lokkeja. Ja sitten myös se, että voi helposti kuulla kertomuksia siitä, että lokki tulee ja ottaa jäätelön kädestä. Eli ikään kuin jos se eläinnaapuri alkaa jo jotenkin, niin haittaamaan sitä omaa elämää, niin sitten helposti siitä tulee, ei niin toivottu.
1: Tässä pyörii myöskin näitä varpusia. Ja Varpunenkinhan on kyllä aika silleen jännittävä, että sen maine on myöskin mennyt ylös alas. niin? Topelius kirjoitti Varpusesta jouluaamuna hyvinkin kauniisti.
0: Joo, mutta sitten taas ennen Topeliusta niin Varpuset oli, oli tämmöisiä haittaeläimiksi luokiteltuja. Ja sitten 1200-1900-luvulla kun kirjoitettiin vaikka lintulautojen vieraista, niin Varpunen oli vähän tällainen... Osin toivottu, osin ei niin toivottu, ja voitin kuvata vähän tämmöisen ahnaaksi, vieraaksi, ja joka sitten saapuu jotenkin tämän varven joukossa runsaslukuisesti ja syö sitten vaikka muilta punatulkuilta sitten ruoankin.
1: Ja nykyään, kun tiedetään, että varppusilla menee huonommin kuin aikaisemmin, niin se varmaan muuttaa, tämmöinen tieto muuttaa ihmisten näkemyksiä ja ajatuksia.
0: Joo, että... Kyllä se uhanalaiset lajit ja vähän lukuset lajit, niin se on vaikuttanut siihen, että miten paljon halutaan auttaa tai ruokkia.
1: Varpushaukko pyörähti tässä meidän pään päälle ja se tästä koko jengi lehahti lentoon, mutta nyt ne laskeutui tuonne jo vähän tähän ihan lähestölle. Entä sitten nämä lintulaudat? Miten vanha keksintö on tämmöiset lintulautaruokinnat?
0: No siitä Suomessa 1800-luvun lopulta viimeistään silloin. Syntyy tää tämmönen nykyäänkin olemassa oleva lintulauta tai tämmöinen konsepti, tekniikka, jonka avulla ruokitaan lintuja. Voisi ajatella, että aluksi hyvin tämmöinen yksinkertainen pelkkä lauta ikkunan alla tai tikun nokassa pihalla. Sitten esimerkiksi lyhde. lyhde on ollut tämmönen 1800 luvun lopulta asti käytössä ollut lintujen ruokintatapa. Että kyllä se sieltä ainakin 1800-luvun loppuvuolta lähtien on ja liittyy just tähän lintujen, lintujen suojeluun ja topeliukseenkin sitten johtaa ne juuret. Et hän kannusti lapsia varsinkin sitten laittamaan tämmöisen lintulaudan ja ruokkimaan sit lintuja pikkulintuja.
1: Tiedetäänkö sitä, että tehosko se nimenomaan lapsiin, vai vai oliko ne vanhemmat, jotka laittoi niitä, vai oliko tässä lapsilla iso merkitys?
0: Vaikuttaa siltä ainakin lehdissä julkaistut ohjeet. Monet niistä oli osoitettu nimenomaan lapsille, mutta kyllä niissäkin saattoi lukea, että jos jos et itse osaa, niin pyydä vaikka isää auttamaan. Ja sitten 1900-luvun edetessä niin... Voidaan kirjoittaa vaikka just aikuistenkin valmistamista tai tekemistä lintulaudoista. Alu, aluksi se näyttäytyy tämmöisenä lap, nimenomaan lapsille suunnattuna toimintana, mutta kyllä, kyllä osa, tietysti voi ajatella, että ne mallien suunnittelijatkin on sitten ollut aikuisia. Mutta se sitten vuonna aluksi edetessä, niin ehkä sitten voisi ajatella, että enemmän ja enemmän aikuisetkin sitten ryhtyvät niitä valmistamaan ja ruokkimaan.
1: Minkälainen se tuotekehittely sitten on ollut tässä vuosikymmenten mittaan, miten ne on muuttunut?
0: Jos siinä, jos tämä yksinkertainen malli on tämä pelkkä lauta tai pöytä, niin sitten siihen nopeasti sitten ehdotellaan, että kannattaa laittaa jonkinlainen katto, katos, että lumi ei sitten tuiskua siihen laudalle. Ja sitten kuitenkin voidaan, ajatella, että kannattaa olla sellainen jotenkin avonainen, että linnut pääsevät. Jossain kohtaa annetaan ohjata, että, että ei liian avoin, jotta esimerkiksi just nämä pulut ei pääse. Vaan ne pienemmät linnut. Sitten alkaa jossakin vaiheessa, jo aika varhaisessa vaiheessa, tulee ihmisten talojen mallisia. Et halutaan rakentaa tämmöisiä talomallisia lintulautoja. Ja mitä moni, monimutkaisempia erilaisia ruvetaan miettimään, että että on tämmöisiä vähän niin kuin istuinoksia oksia linnuille ja mietitään ehkä sitten jo semmoista puhtausajatusta, että et miten, se lintu, miten se lintu asettuu siihen laudalle, niin ettei pääse vaikka ulostamaan sitten sen ruuan päälle. Ja kaikenlaisia monimutkaisia, mutta kuitenkin myös tämmöiset hyvin y- yksinkertaiset mallit. Sitten voi ajatella, että on tämmöinen aika vanha tapa varmast, varmaankin ollut vaikka talin sitominen puuhun. Tai sitten laitetaan roikkumaan jostakin puusta palatalia. Ja sitten Yksi hauska 50-luvun lopulta niin lehdissä kannustettiin koukospähkinästä valmistamaan sitten lintulauta. Eli tämmöisiä eksoottisiakin materiaaleja voitiin käyttää. Ja monenlaisia kierrätysmateriaaleja, vaikka vanhasta kukkaruukusta voi tehdä. Eli hyvin, sitten alkaa tulla tämmöisiä hyvin monenlaisia erilaisia malleja.
1: Niin siis 50-luvulla. Onko Joo. täällä monella ollut kookospähkinöitä.
0: Ehkä ei hirveän monella, mutta 50-luvun lopulta tämmöisiä ohjeita alkaa näkyä 60-luvulla vähän enemmän. Nyt kyllä se kertoo jo sitten siitä, että mitä, mitä kaupasta on voinut saada. Ja lintujen ruokita muutenkin kertoo ihmisten ruokakulttuurista ja siitä, että ihmisillä on enemmän ylijäämää, mitä voi, voi antaa linnuille. Ja sitten aika varsassa vaiheessa alkaa näkyä tämmöistä kaupallista toimintaakin. Että mainostetaan vaikka Helsingin Sanomissa, että jostakin kaupasta voi ostaa erilaisia siemeniä, talia linnuille nimenomaan. Ja ja sitten 90-luvun edetessä tulee enemmästä ulkomailta. Aletaan tuoda siemeniä, jota voisit just nimenomaan lintuja varten ostaa. Ei enää nyt anneta sitä itseltä ylijäävää vaikka vielä 60-luvullakin. Esimerkiksi on voitu vähän leipää kerätä kotona, että mitä sitten on käyty antamassa linnuille.
1: Ehkä juuri tämän luettua ne satutte huomaamaan nälkäisen pikkulennon kotipihassanne. Neuvonpa teitä olemaan linnulle avuksi. Te pojat, joiden käsissä pysyy puukko, kirves ja saha, voitte heti ruveta laittamaan lintulautaa, joka pystytetään kahden lisäpuun avulla ikkunan alle. Tai voitte laittaa oikein pienen talon, jossa on kattokin tuiskuvaralta, varalta, mutta ei seiniä. Neljä pystypuuta, joka nurkassa pitää kattoa pystyssä. Näin kehottaa lasten kuvalehti vuodelta 1913. Ja nuorison eläinten lehti vuodelta 1924. Jatkaa perustellen, miksi tällainen lintulauta kannattaa laittaa. Et voi aavistaakaan, miten paljon iloa ja huvia sinulla siitä tulee olemaan. Saat nähdä hauskoja ruokavieraita, joiden puuhia on lysti tarkastella. Saat oppia tuntemaan eri lintulajien elämästä ja luonteesta monta uutta puolta. Ja saat tuntea sen ilon, että linnut pian oppivat suhtautumaan sinuun luottavasti ja rohkeasti, kun huomaavat, että tässä ei ole vaaraa, vaan hyvän ystävän tarjoama ateria. Ja esimerkki Suomen kuvalehdestä vuodelta 1970 kertoo myös lintujen ruokintaa vaikuttaneista kansainvälisistä vaikutteista. Tehkääpä kuten erässä Englannista tulleessa kuvassa, lintujen aamiainen on pantu verkkopussiin, joka on sidottu puun oksaan. Siitä on helppo käydä nokkaisemassa nälkäänsä herkkupala, eikä yhtään pääse hukkaan. Tutkija Heta lähdesmäki on käynyt näitä ja lukemattomia muita arkistojen aarteita läpi osana Helsingin yliopiston tutkimusta, jossa hän on mukana. Se on itse asiassa lähtenyt liikkeelle vähän eri kulmasta, rottatutkimuksista kaupungeissa, joihin myöskin lintujen kysymys liittyy.
0: Aika varhaisessa vaiheessa jo 1910-luvulla muistaakseni on ensimmäisiä lehtikirjoituksia, jossa jossa kirjoittaja kertoi, että näki kamalan vieraan lintulaudalla rotan, ja sitten antaa ohjeita siitä, että miten, miten kannattaa se lintulauta, minkälainen sen kannattaa olla ja missä sen kannattaa olla, että ei tulisi tämmöisiä vieraita. Ja Helsingissä esimerkiksi lähteenä on käyttänyt näitä Helsingin kaupunginarkiston erilaisia kaupungin, valtuuston ja hallituksen aineistoja, mietintöjä, erilaisia tämmöistä viranomaisaineistoa, miten, miten on tätä Helsingin kaupunkitilaa mietitty ja millaisia päätöksiä tehty siitä niin siellä alkaa muistaakseni sitten enemmän 50-60-luvulla nousta se ja esimerkiksi se kielto kyyhkysten ruokkimisesta niin siinä yksi motivaatio että miksi haluttiin kiertää 50-luvun lopulla kyyhkysten ruokkiminen oli se että se ruoka joka tarkoitetaan kyyhkysille, niin se usein päätyy myös rotille ja nähtiin tämmöinen yhteys lintujen ruokkimisen ja rottien määrän kasvun välillä.
1: Sitten se toinen kysymys, jota sä mietit, eli tota, miksi ihmiset ruokkii lintuja?
0: Siinä musta tuntuu, että monet motiivit on samoja silloin 1200 luvulla edelleenkin. 1200-luvulla voitiin korostaa ehkä kristillisiä arvoja tai sitä kristillistä ihmiskuvaa. Ja ehkä enemmän nykyään sitten voidaan varmasti semmoisiakin jälkiä on vielä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myö, ehkä sitten enemmän voi olla tämmöinen just ekologinen ajattelu. Ja halutaan, halutaan niin huolehtia sitä lajien verkostosta, että jokainen laji on tärkeä. Ja sitten vahva syy ihan sieltä alusta lähtien on ollut se halu nähdä lintuja, että voidaan sitten havainnoida niitä oppia linnuista, oppia tunnistamaan eri lajeja. Ja yksi syy tietysti just se uhanalaiset, että jos ruokkimalla voidaan sitten auttaa joitakin lajeja. Ja tietysti Suomessa, kun on, on tämmöinen luminen talvi, jolloin sitten kaikki muuttolinnot, jotka tänne jää, niin ei, ei sit löydä täältä ruokaa, niin sekin se on ollut sit vahva syy, että halutaan, halutaan sit auttaa niitä.
1: Kuinka merkittävä tekijä kaupungissa on ihmisten yksinäisyys?
0: Kyllä se voi olla ihan sieltä 1900-luvun puoleltakin ollut merkittävä. Et jossain lehtikirjoituksessa voitiin puhua vaikka linnuista kaupunkilaisten lemmikkeinä. Ja muistan yhden tämmöisen jossa kirjoittaja tuolla suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa tallennetussa muistossa niin kertoi, että hän ei saanut lapsena, että ei ollut mahdollista olla lemmikkejä, mutta linnut oli sitten, että kun meni ruokkimaan niitä kaupungin lintuja, niin se oli vähän semmoista toimintaa. Ja kyllä siinä varmasti niin kun monella on semmoinen halu jollakin lailla olla kanssakäymisessä luonnon ja muiden eläinten kanssa, niin se semmoinen yhteys. Että moni ihminen niissä erilaiskirjoituksissa kirjoituksissa, ja muissa niin Jotkut korostaa sitä tiettyä yhteyttä niihin, niihin eläinlimiin, joita he ruokkii. Eli yllättävän niin
1: kuin samojakin asioita silloin ja nyt.
0: Joo, ehkä se on yllättänyt nyt jo tässä vaiheessa tutkimusta, että ne motiivit on monet hyvin samoja.
1: Kaupungeissa talvella niin lintuja voi nähdä itse asiassa aika hyvinkin. Monet linnut tulee kaupunkeihin, koska täällä on vähän lämpösempää Ja merkittävä tekijä on myöskin tämä, että täältä löytää ruokaa joko tahattomasti, täällä on jäänyt jotain nakkisämpylöitä jonnekin lojumaan, tai sitten just se, että moni ihminen ruokkii. Kyllä toki maaseudullakin ruokitaan, mutta tota, kyllä sillä varmaan myös niin kuin linnuille ja lintumäärille ja eri lajien runsaussuhteille on ollut vaikutusta tällä pitkään kestäneellä ruokinnalla.
0: Joo, ja kyllä siitäkin on lehtikirjoittelua, missä ihmiset miettii tätä omaa vaikutusta lintuihin. Just sitä, että voi olla ehkä tämmöistä vähän kritiikkiäkin sitten sitä kohtaa, että ne yksilöt ei lähde sinne muuttomatkalle ja voidaan puhua että ne on ikään että jo alkaa tulla vähän kuin lähteä tai, tai sitten voidaan miettiä just erilaisia vaikutusta just siihen, että sitten tiettyjen lajien määrät voi runsastua ja että on tämmöinen iso riippuvuussuhde ihmiseen. Ja sitten 1900-luvun loppupuolella ehkä silloin vasta aletaan sitten just miettiä sitä, ehkä semmoista luonnollisuusargumenttiakin että onko hyvä ruokkia niitä lintuja ja sitten aletaan puhua enemmän vaikka siitä, että lintujen ruokinta voi olla linnuille vaarallistakin esimerkiksi salmonella tartunnan takia, että jos lauta on likainen ja sitten linnut voi saada sitten levittää sitä salmonellaa siinä lintulaudalla niin sitä 70-80-90-luvulla ruvetaan puhumaan niin kuin tämmöisistäkin, myös vähän niin kuin niistä ruokinnan negatiivisista vaikutuksista linnuille.
1: Nyt me tosiaan seistään täällä Töylölahden rannalle Ja nytkin kun me katsotaan tässä, niin kolme eri äitiä lastenvaunujen kanssa on tuossa esittelemässä vähän matkan päässä olevia sinisorsia noille lapsille. Että kyllä tämä edelleen, edelleen nämä linnut kiinnostaa.
0: Joo, ja on semmoinen vähän niin kuin kasvatukseen osana nähty. Ihan se 1200-luvun lopulta, niin edelleenkin halutaan, moni haluaa opettaa lapsille semmoista tiettyä Ehkä tämmöistä luontokasvatusta, mutta se on ollut jotenkin kiinnostavaa huomata, että se on ollut siellä ihan siellä 1200- 1900 luvun alkupuoleltakin lähtien. Nimenomaan lapsia kannustetaan toimimaan lintujen hyväksi.
1: Te kerätte nyt siis osana tätä tutkimusta, niin kerätte myöskin ihmisten kertomuksia lintujen ruokinosta, lintulaudoista tai muista tavoista, joilla lintuja ruokkitaan?
0: Joo, eli toivotaan ihmisiä osallistumaan tutkimukseen ja vastaamaan tämmöiseen lintujen kyselyyn, jossa sitten toivotaan ihmisiltä valokuvaa pihassa olevasta lintulaudasta tai muusta ruokintalaitteesta ja sitten lomakkeella voi sitten kertoa tarkemmin tästä ruokintapaikasta. Voi kertoa nykyään käytössä olevasta ruokintapaikasta tai sitten menneisyyden tai muistojen ruokintapaikasta ei enää käytössä olevasta. Ja meitä kiinnostaa just... Ihan se semmoinen käytäntö, että miten Suomessa ihmiset ruokkii vihalintuja, millaisia lintulautamalleja tai muita ruokintalaitteita käytetään. Ja sitten kiinnostaa just ketkä on niitä toivottuja vieraita ruokintapaikalla, ketkä ehkä vähemmän toivottuja. Ja sitten myös erilaiset asenteet, mielipiteet, tunteet, mitä se eri lintujen ruokinta herättää ihmisissä.